Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Johan Hasselmark är inte som de flesta av oss. Han är extrem. En av världens bästa multisportare som så sent som i somras vann extrema triathlon-tävlingen Keltman i Skottland för andra gången. Ändå möter han löpare på alla nivåer och ger svar på frågor med forskning och fakta i ryggen. Som chef för Activitus i Stockholm träffar han mängder av löpare som vill framåt, som vill bli bättre men också löpare som skyndar lite för snabbt. Hur skyndar man långsamt? Det här är Sveriges Springepodden. Jag heter Andreas Odén och ni är varmt välkomna. Jaha Johan, ska vi börja med, med Keltman? Berätta om upplevelsen och om segen. Ja, tack. Tack, kul att vara här. Jo, men Keltman här, det är väl en... Det är en triathlon-tävling egentligen. Jag är väl egentligen multisportare och, och håller på mycket. Jag har på många, många år med adventure racing. Eh, Fledningstävlingar i lag under långa distanser. Nonstop då. Eh, men det här är ju triathlon. Men det passar ju mig rätt bra i och med att det är mycket av eh, liksom den här Ironman-distansen är ju trängen. Då, så att det är över de skotska fjällarna. Hur var det då? Eh, jo, men det var bra. Eh, det, var, det, var, ja, det gick ju bra. Så att det... <laughs> Nej men det var en resa i sig, jag kom väl in, jag blev övertalad, jag tränade bara med några tre atleter som då en liten klubb i Stockholm, en kompisklubb som heter Pappi då. Och för fem, sex år sedan, den första gången jag vann den och de tyckte liksom att ja, men fan, du borde ju testa triathlon, du, du, du kan ju springa och ha det här med trängen och liksom cykla inte så svårt heller. Så. Och, och första året jag körde 2013 kom jag i två år då. och sen så kom jag tillbaka 14 och, och vann tävlingen då. Um, och uh, nu fem år senare så har jag gjort en liten grej av för, för 2014 när vi vann då var, var, fick man en vinnaröl då. Mm. Uh, och då gjorde jag misstaget att när man ändå producerade ölen så, så eller misstaget, det var ju hur bra som helst men jag beställde en pallöl när vi ändå skulle ta in öl i landet då, liksom privat och så så här, fan, då ska jag ändå fylla i de här papperna och kan ju lika gärna maxa ut det fullt då. Okay. Eh, och det gjorde jag, det är en pallöl <laughs> bara att en pallöl står på uppfarten då, då, det, det är sjukt mycket öl <laughs> eh, och det är inte så att man sitter och dricker öl hemma själv då eh, inte i alla fall jag, eh, nog för att jag dricker öl verkligen uppskattar det men det är inte så att man sitter och konsumerar en pall över ett år då. 
Så jag gav, har ju fått ge bort hälften då. Men de räckte bra länge men sen tog faktiskt ölen slut. Och då var det ju direkt kommentaren då. Men då måste ju köra tävlingen igen. Och så blev det. Så snart står det en ny pall på garagepartnern. Exakt så. Den kommer i skiftet maj-juni. <laughs> <laughs> och varenda gång du tar den så har du ljuva minnen och blir påminn om. Ja men så är det. Det är inte så att man kan komma fem år senare och förvänta sig. Alltså, konkurrensen är högre och det är inte så att man bara kan kliva in på sådana här tävlingar och förvänta sig vinna. Och det gjorde jag verkligen inte. Så att skotska BBC som var där och gjorde en dokumentär eller följde tävlingen med en produktion och de fick ju börja med efterintervjuer och sånt efter målgång för jag var inte ens bland de fyra favoriterna då. man har ju blivit fem år äldre men det, men det gick bra den här gången ändå Ja och det är ändå vad ska jag säga, 3,4 km simning i iskallt vatten sen är det 20 mil på cykel och sen ett synnerligen kuperat maraton på det Ja, det är precis. Och, och den ordinarie armändestansen är ju 3,8 simning. Men här simmar man från A till B och rakaste vägen för det är väldigt kallt i vattnet. Och det är 11-12 grader i den fjord vi simmar. Eller den vik. Eh. Och tar några kilometer innan man är varm på cykeln? Igen. Ja, jo, det är skönt att börja cykla och få upp värmen. Då. <laughs> och, och cyklingen har att göra med att det är liksom just där och då varför det blev 20 mil och inte 18 som ordinarie distansen. Det här, den här tävlingen är ju inte ens anspråk på vana armen. Alltså det är ju det är ett koncept och ett varumärke. Då. Men, men sen så används distansen i andra sammanhang. Då. Eh, så att de har ju inget syfte att det ska vara just 18 mil. Utan, eh, men där man kan säga att norra Skottland då tar man höger i varje asfalterad korsning så blir det liksom 20 mil. Det blev inte 18. <laughs> man har inte så mycket att välja på. Okay. Men banan är i alla fall helt fantastisk. Ja. Eh, väldigt kuperat eh, i svenska måttmätt sådär. Det är fortfarande inte Alperna men det är rulla på så man bygger ändå över 2500 höjdmeter på cyklingen. Eh, och sen så är det ett, rent, alltså ett riktigt, eh, det är ett rejält bergsmaraton efter det där man verkligen springer över en bergsrygg. Då. Och det här gjorde du på knappt 12 timmar? Ja precis. precis. Eh, 2014 hade vi bra förhållanden och bra, bra vind och sånt så att då 11.30 eh, är ganska exakt och sen så i år 11.55 då. Vi har lite ramat in vad det, vilken typ av kapacitet du har, Johan. Så att vi förstår att det här är en extrem löpare, multisportare. Och när det gäller just multisporten, hur börjar du med det egentligen? Eh, oj, eh, ja. jag avsaknar av bolltalang då, så jag har alltid hållit på med konditionsidrott. Och när jag var riktigt liten så var det väl simning först och sen så gjorde det väl mycket om och med, med med klor och sånt och vatten så blev det ändå att vid 12 års ålder så började springa och så hamnade jag en fantastiskt fin orienteringsklubb Snättringe i Huddinge där jag var uppvuxen då. Eh, och sen så var det orientering tidigt eh, men jag var väl träningsvillig redan då och orienteringssporten det ser gulligt ut utifrån då. Eh, men det är en väldigt hård träningskultur och framförallt under 90-talet då. för då då Ja, då, så att vi, jag tränade man kan säga där och då så tränade jag nog för mycket så här i backspegeln för att det var mycket skador Det var ju många som körde för hårt på den tiden. Ja precis, det var under 90-talet under hela den här tvareran då. En, en ingrediens i, i det den tvarepidemin då där dog mellan 20-30 personer bara i Sverige och plötsligt hjärtstillestånd eh, i samband med träning var för att man, man tränar för mycket, man tränar när man är sjuk eh, och, och liknande då eh, men där, där och då så, eh, ja, jag tränade också för mycket bevisligen, eller det, när jag tittar tillbaka då, och eh, var mycket skadad. Eh, och då tränade jag alternativt mycket mountainbike och paddling. 
för jag hade den, den möjligheten. Så att när den första multisporttävlingen dök upp i Stockholmsförrådet och var i Nynäshamn så cyklade jag ner dit från Huddingen då och så körde jag tävlingen och vann. För det var ju det jag tränade som, som alternativ träning då. Eh, och första priset var en havskajak så jag fick ju ringa pappa för att ta mig hem allting då. Okay. Eh, men det var där som det liksom, att titta på mer alltså jag förstod att ja, men, det finns mer än löpning och det är kul med cykel och kul med paddling och kul med allt nästan och sen rullar det på med mycket multisporttävlingar ja precis och sen så de här riktigt stora multisporttävlingarna de, de kom in jag gjorde värnplikten då på Fallskärnsägarskolan och det var någonting jag trivdes med väldigt bra när jag väl kom in i det. Jag, det är inte så att jag måste vara militär och stå i raka led. Det, det är mer som ett nödvändigt ont. Då. Men däremot, vi var ju ute väldigt mycket. Och, ja, vi blev ju eh, luftlandsatta från ett flygplan. Och sen så var vi ute ett par veckor. Eh, och det passade väldigt, väldigt bra. Mm. Jag, jag trivdes verkligen. Eh, sen, sen var det ju hårt och allt det där. Men jag, det funkar, eller jag gillar det verkligen. Eh, och när jag var hemma på en ledighet så såg jag en... Eh, produktion på någon av de sportkanalerna Eurosport eller vi har satt eh, om just adventure racing tävlingar det vill säga multisporttävlingar i lag över flera dygn nonstop på rejäla banor där man verkligen använder trängen för att få ut det bästa och utmana lagen och det där bet ju direkt liksom. det, mm. det var jag visste att jag skulle hålla på med det där. Eh, och sen så året efter efter värnplikten då, så mycket riktigt så det var ju fler i samma skrå som hade sett det så att två, två från årskullen innan från skolan ringde och frågade om jag och en kille till ville, eh, ville bilda ett lag eh, och köra då eh, och det ville vi ju eh, sen, sen just den absolut första tävlingen vi körde eh, så kunde jag själv inte vara med på grund av en skada strax innan då men, men det var där det började i slutet på 90-talet och sen dess har jag hållit på med Adventure Racing Multisport och numera också fuskat med lite triathlon. Mm. Du är ju betydligt mer extrem där vid lag när det gäller både utövning och träning än många av dina kunder på Activitus naturligtvis. Hur mycket av den där bakgrunden från till exempel orienteringen när du kör lite för hårt eller på tävlingar när du har liksom pressat kroppen kan du dra nytta av i den roll som du har rent professionellt idag? Jo men absolut, det är ju det är ett stort erfarenhetsbyggande och, och jag önskar ju verkligen att jag hade träffat en aktör som Activitus eller en, en duktig tränare och coach i 20-årsåldern för jag hade ju ingen aning. Eh, det hade nog gjort att jag tidigare i livet kunnat bli mycket bättre eh, och kunna ta tillvara på elitåren som, som 20-åring och som eh, junior och yngre senior också. Eh, att ha någon som verkligen kunde lägga upp bra träning för jag gjorde ju bara allt och ingenting. Så att mm. säga. Eh, det är så det blir när man gör allt. Det blir ingenting. <laughs> eh, och så att, så att definitivt. Och jag har nog eh, gjort alla misstag man kan göra själv. Och det är klart att det bygger erfarenhet och, och man lär sig av det. Eh, och Så att det går ju rakt in i erfarenhetsbanken och, och verksamheten. Och sen så är det ju klart när man leder en sån här bred verksamhet inom konditionsidrott som vi gör så jag har ju hållit på med nästan alla konditionsidrotter någon gång i någon form. Då. Jag säger inte att jag har varit bäst på det, absolut inte. Men, men det är klart att det ger en, en bredd, en erfarenhet. Och det som är riktigt intressant är ju de olika kulturerna från de olika konditionsidrotterna. Vad som, alltså orienteringskulturen har ju sin kultur och 
löparkulturen och sin kultur. Skidåken har sin kultur speciell då. Men, ja, och, och det blir extra roligt med den verksamhet vi bedriver idag för vi är ju insatta i, i alla de här områdena. Eh, men, men det är kul också att överföra erfarenhet mellan de här de olika grenarna helt mm. Och du har ju en del coachuppdrag nu. Vad hade Johan 40 sagt till Johan 20? Um, oj. <laughs> Avbryter jag om. <laughs> Nej, men jag, jag tror att definitivt. Jag, jag körde bara. Det, det var liksom bara jag, jag älskar ju springa långt. Jag älskar att cykla långt. Och, och från omgivningen fick man ju väldigt mycket... Eh, direkt positiv feedback i den riktningen så att det blev liksom bara längre och längre så att det är definitivt där och då, träna betydligt mindre, gör det mer fokuserat, gör det mer kvalitativt och, och satsa kanske på kortare distanser yngre, bygga upp fart, bygga upp styrka bygga upp liksom den atletiska grunden för sen Längre distanser, det kan man egentligen hålla på. Uthållighet, det kan egentligen bygga hela livet. Då. Och det kan man, just den här erfarenheten som behövs i det här sammanhanget, det kan man ta senare. Då. För jag tror att jag skulle nog ha uppskattat att vara duktig på liksom mycket annat också. Och jag hade inte. Det skulle varit intressant att se hur det hade blivit, för jag har ju liksom aldrig varit riktigt bra på klassisk distansorientering till exempel, även fast jag tränade kopiöst mycket. Eh, självklart så bygger det en grund men, eh, men på något sätt av så mycket som jag löptränat så är det ju liksom fascin- är jag ju fascinerande dålig löpare egentligen. Sen att jag är stark och <laughs> uthållig, det kan ja. man ju liksom, man kan ju alltid mala ner sitt motstånd och det, det är det jag har utvecklat under hela mitt liv. Eh, från, alltså personligen är inte det vi förespråkar aktivitet det är en helt annan sak då. Mm. <laughs> eh, så, att, så att jag brukar ju ja, sammantaget brukar jag säga att liksom eh, det har ju för sig gett mig förutsättningar när jag blev äldre också. Jag tror mycket, det finns en del positivt av det också. Men just i 20-årsåldern eh, betydligt mindre, mer fokuserat. Gå in, veta vad man gör på träningspassen. Mm. Eh, och varför man gör det. Och du är också en sån som inte skyndar det långsamt utan som vill liksom springa de långa distanserna och pressa dig själv i allt för många lägen tidigt. Ja men så var det ju, absolut. Det var ju allt var roligt och så, så hade man liksom ingen nyans med det här med, med återhämtningsbehov eller sånt och det har att göra med ålder också liksom att man känner sig liksom övermänsklig och tränar man lite för mycket och, och sådär så blir man ju hög på det liksom. Eh, så det var ju, man kunde ju springa liksom fyra timmar och sen så cyklar man till och från jobbet och så jobbar man mycket och så var det liksom studier och allt möjligt då. Eh, så att det hade ju gått att göra ja, betydligt smartare än, än vad jag har gjort. Mm. Vad gör ni på Activitus? Eh, Activitus, vi hjälper folk med deras träning. Vi har väl egentligen två huvudgrenar. Då. Det, det hjälper folk med träning som vill bli bättre på det de vill bli bättre på. Det vill säga prestationsinriktat. Och det innebär inte att man måste vara elit eller proffs. Utan vi hjälper ju nybörjare, motionärer eh, och elit också. Och då kallar vi prestationsutriktat just för att om man tränar löpning för att bli bättre löpare eller om man tränar cykel för att bli bättre cyklist och så vidare. Men sen har vi också en, en företagsfrisk vård och den, den håller vi liksom, eh, det, det är inte prestationsutriktat. Eh, där handlar det mer om att få folk att röra på sig med hjälp av tester, alltså få folk och företag att ta ansvar och faktiskt eh, liksom röra på sig på en, på en hälsosam nivå. Och anledningen till att jag betonar det är för att i liksom prestationsinriktad och elitinriktad träning 
där du ska bli så bra som möjligt på någonting med den tiden du har. Det har sällan med, direkt med, med hälsa att göra. Då. Det är väldigt många som eh, springer, åker skidor, cyklar och, och vi pratar ju mest om löpning i, i just det här forumet. Eh, men där oavsett vilken nivå man befinner sig på ändå ofta gärna vill förbättra sig en aning. Ja men precis. Eh, och eh, vilket är så att säga... Eh, det vanligaste felet en vanlig inom citattecken person eller motionär gör så Ja, jättebra, jättebra fråga. Jo, men det, vi har ju väldigt många som kommer till oss i vuxen ålder och vill börja springa eller vill börja träna eller ta upp eh, i sån träning man har gjort någonting man har varit yngre och som har haft ett par hårda år med studiebarn, jobb och hela det där och sen så börjar man få tiden tillbaka eller man börjar känna att nu måste jag ta tag i mig själv då. Och sen så vill man då, och löpning i det här fallet i synnerhet är en, en fantastisk, eh, fantastiskt tacksamt att syssla med för det är så otroligt enkelt. Eh, det är ju, springa kan du göra överallt. Eh, men f- där ser vi väl lite det som eh, ja, folk som vill ta upp löpning i, i vuxen ålder oavsett bakgrund. Det man har gemensamt är att är man, är man bara, uttryck, använder faktiskt uttrycket bara hyfsat tränad så är det faktiskt i vuxen ålder då, nu pratar vi 35 plus då, om vi ska bara vara tydliga här, eh, eller 40 plus om man vill det, eh, så är det ganska få som kan springa uthålligt. Det vill säga att det är ganska få som är lågintensiva i sin löpning, det vill säga att man använder bara uthållig syresatt process i löpningen. Så att de, de allra flesta som de börjar springa blir direkt medelintensiva eller till och med högintensiva bara av att jogga. Och det upptäcker man då att man springer och önskar att man kunde få gå ett par steg istället för att springa då. Och, sen så, och om man ska springa lågintensivt så blir det på extremt låga farter. Alltså nästan promenad vi pratar om. Eller så blir man promenerande. Och om vi pratar kulturer som jag nämnde lite också så finns det ju väldigt starkt i löparkulturen att framförallt när man börjar komma i löparsällskap att man till varje pris ska springa långpass och grejer på helgerna då. Och där ser vi ju direkt att det är folk som faktiskt inte har en löpargrund eller har en kondition för att driva en löpning eh, lågintensivt. Eh, och så ser helt plötsligt de ut och springer två, två och en halv timmar på helgen och så undrar man varför man, varför man blir skadad. Ja. ja. Jag räcker upp handen här bara. Ja. Jag är ju bang on target. Ja, <laughs> ja. ja du hör. Ja, det, ditt problem tror jag att du, nu får jag bara gissa lite. Ja. Jag ser ju hur, hur du byggde och allting då, och, och din bakgrund men jag tror du, har ju, du tillhör ju de här löparna som också, det ska man också ha, man kan komma in som vältränad och så ska man börja med löpning. Då, kan, då är det snarare problematik att man, man har faktiskt för bra kondition men leder och muskulatur är inte förberedda för löpelastningen. Så ditt problem är snarare att du har inget problem att dra av 20 km i, i bra tempo men du har inte byggt upp den tåligheten. Eh, så att därmed så har du en extremt hög skaderisk på grund av det. Du är lite för, för bra för ditt eget bästa i löpsammanhanget då, ja. om man ska uttrycka det så. Ja men det är nog en, en korrekt analys och, och <hör> man väger in sig sin, sin ålder men, men framförallt det här som du säger att man är inte förberedd och har byggt upp sig för just ändamålet, löpning som ju är ganska krävande. Ja men exakt. Och, och där, om man säger, då har vi, vi, vi tar två typer då. Först den ena typen som är ovana löpare och har dålig kondition. Mm. Och så har vi sådana som dig som, som också är väldigt vanligt, du är inte ensam. Det är väldigt många som, som har en bra kondition för att man har varit aktiva inom allt möjligt eh, eller bara arbetat hårt med kroppen. Och sen så tycker jag att löpning är trevligt, det ska jag börja med för det är enkelt och tidseffektivt. Då. Mm. Eh, 
Men om vi tar den första kategorin först med både dålig kondition och kan man säga eh, ja, ha en dålig löpagrund eller obefintlig. Då. Där det som är bra med det är att konditionen förhoppningsvis tar slut före så att de inte kan övertracera sig muskulärt då, eller led, ledmässigt om man ska förenkla uttrycken. Mm. Och där är det vanligt att man, man måste liksom skynda långsamt där. Men det innebär att, att det är helt okej okay om att, att liksom ha så här löp- och promenadpass. Att man, man springer en minut och så, så går man en minut för att komma in i löpningen. Det är så vi bygger upp folk och det gör man över, över flera veckor. Eh, det är inte så att bara för att man är en, en människa så, har man, så, så ska det inte vara något problem att springa. För att det är som med allt annat. Har du inte sprungit under flera, flera år- eh, det är ingen människa som tror att de kan sätta sig ner och spela ett piano problemfritt liksom, och för de aldrig har spelat piano men av någon anledning så finns en uppfattning om att ja, men springa kan det, 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 det kan väl vem som helst göra även fast man liksom inte har använt kroppen ordentligt på 25 år då. Eh, men, men skynda långsamt helt enkelt Tycker och, du att det, vi, vi förenklar det här i för stor omfattning om man talar riktigt generella termer? Ja, alltså så här, det, det finns ingen anledning att komplicera saker bara för att det ska vara komplicerat. Snarare tvärtom, vi vill förenkla. Uh, det vill vi också göra och det, det är så. Men jag tror bara att man tar för hög ansats och kommunikationen idag inom träning och om vi ska då spela över på hälsospåret det ska vara quick fix, det ska vara bootcamps och, och, och bli bra löpare funkar inte genom bootcamps. Uh, löpning i bootcampform, det är det som perfekta sättet att bli skadad. Liksom. Uh, och och det, det är bara dumheter. Uh, och, och det ska gå så fort allting. Alltså en, att, att bygga upp sin kropp för löpning om man inte har sprungit tidigare i vuxen ålder, man, det, det är liksom en lång resa och det måste man bara acceptera. Uh, det var det jag menade igen med att förenkla saker. Att det är bara så här, kom igen nu, nu kör vi. Ja, ja men absolut så är det. Uh, uh. Ja, men häng med er, tjo uh. uh, och, och jag vill inte förta den glädjen, det är ju klart. Men, men det finns en, alltså vi ser ju så här, vi, de, de största löpargrupperna i närheten här, liksom i, nu är det ju Stockholm vi pratar om att ja, men det, det är likadant ute i landet också. Jag tror det är likadant överallt. Där, där fenomenet löpargrupper uppstår så kanske man ska börja fundera på när man har så här, ja, liksom avancerad nivå, medelnivå, nybörjarnivå och sen har man en rehabgrupp. Då. Och rehabgruppen börjar bli större än någon av de andra. Då, mm. då tycker jag att man som löpargruppsansvarig och tränare måste börja tänka till lite. Liksom. Det, det är ju nästan direkt oseriöst. Då. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du ser att många sådana fall. Ja, ja, absolut. Uh, för många i de här sammanhangen. Mm. Så den där kategorin är otränare med obefintlig eller dålig kondition och dåligt löpsteg är, är den ena. Sen så hade du ja, den andra löpsteget. Alltså man, det är mer att man muskulärt och ledmässigt är inte är van för belastning. Men jag förstår vad du menar. Mm. Sen har vi din kategori. <laughs> Nej, men den är vanlig också. att Man har en jäkla kapacitet från att man kan ha hållit på med vad vet jag... Hockey, det är så här, eh, favorit så här, svenska hockeyspelare. Det spelar ingen roll om man har spelat liksom, på en låg nivå. Man, man har tränat sjukt mycket för en så stark träningskultur inom svensk hockey. Då. Mm. Som är monster liksom. Eh, det är bara det att de, de ska inte springa. <laughs> de flesta av dem. Nej men det, det kan vara kampsport eller vad som helst. Eller att vi bara har jobbat inom industrin med kroppen. Eller jordbruk och har en bra grundkondition. Eller skogsbruk för den delen. Men sen så just att löparbelastningen eh, är man ovan vid. Och, och då risken för er är ju att man har konditionen att driva sin löpning för hårt, för långt. Eh, liksom direkt. Och, och då har man också en extremt ökad skaderisk. Man är sällan uthållig i löpningen heller. Man har liksom syrupptaget, man har en, en hel del explosivitet som kan <coughs> driva löpningen då på höga farter under kortare distanser. Men sen så tenderar man alltid att springa lite för hårt, lite för långt i sin träning. Och, och, och då blir det ju en drastiskt ökad skaderisk. Då. Är det här nötandet, malandet, är det så att säga en av de farligare ingredienserna? Eh, ja och nej. Eh, om man bara gör det på en, alltså för sig själv en bra nivå. Och det är där ja, till del vår roll är att liksom guida folk hur, i vilka trappsteg som ska börja belasta sig. Men om du maler och nöter på eh, för långt och för mycket, ja, då ökar det skadorisken. Eh, I förhållande till vad du själv är förberedd för. Då. Men däremot så är ju det, alltså det här, den grundläggande löpträningen, eh, kallar för malan och nötande, det är ju också det som härdar upp muskulatur och leder eh, för att sen kunna springa hårdare, längre, eh, snabbare då. Så att den, den, man, det finns inget negativt med det, det är snarare att det är grundläggande. Men man måste trappa upp det successivt. Du är inne på det här med olika träningskulturer och garva lite grann åt längdskidåkning. De har sin kultur och löpar och sin. Eh, vad har du färgats av mest själv och vill ta med dig som kanske den bästa eller mest harmoniska? Det mest harmoniska? Uh, oj. Eller så här, träningsriktigast ja. om du förstår mig. Får jag nästan tänka till lite. Uh, nej men den, den, den om man ska ta det mest träningsriktiga då, det, var, det, var ett, uh, det var ett trevligare eller så här, för mig bättre uttryck att hantera eller svara ja. på. <laughs> nej men vi, vi sitter ju som man säger i mitten och tittar på de olika och man kan väl säga så här att, att uh, när någon tränare eller någon som är insatt i en av de här sporterna spelar ingen roll om det är triathlonkultur eller skidåkningskultur och och, och, eller löparkultur och, och sen så, så här på frågan varför, gör, varför tränar vi så här ehm, och svaret är ja, för att vi alltid har gjort så 
då, då finns det liksom underlag på att lyfta på mattan lite till. Eh, därför att det, det här begreppet vi har alltid gjort så är det är liksom eh, många gånger stämmer det ju. Alltså, då, då, men då finns det ju mer underlag för att man, vi fortsätter att göra så här. Men, men ofta ser det ju bara att det är någon gång har det varit en tongivande individ som har varit väldigt duktig på just den här sporten. Och den personen har blivit bra genom att träna just på det här sättet. Och, och då har det blivit en kultur. Och sen så har kulturen konsoliderats med att alla tränar så. Och så vill man liksom få den metoden bekräftad. Eh, och där är ju eh, exempel, nu börjar det här förändras. Vi vill understryka det. Men exempelvis kan det vara en sån sak att nej men alla som ska börja med löpning. Eh, de ska springa långpass på helgen. Därför att det gör de bästa löparna. Eller det gör man bara i löpning. Och jag säger ingenting om det. Varan får göra vad de vill. Men som nybörjare och, och liksom så här motionär som inte har en bra löpgrund ska inte vara ute och hasjogga i två timmar. Alltså det är knappt som man har ett löpsteg i två timmar på en lördag. Så att säga. Det, det, det kan vara vilken dag som helst. Men, men det, det är så här, varför ska de göra det? De springer knappt. Varför ska de springa så länge? istället för, då för att, att verkligen bygga upp de som löper. Då. Ett, annat, ett annat exempel på kultur som jag ifrågasätter också men det håller anledningen på att förändras då, det är inom skidåkningen att man i och med att det har varit svårt att hitta snö på sommarhalvåret och, och rullskidorna har varit dåliga men nu pratar vi 20-25 år sedan så har ju skidkulturen byggts på väldigt mycket alternativ träning under barmarksträningen då, som löpning, cykel och så vidare. Mm. Och, men det här in, hänger ju fortfarande kvar så att vi har ju liksom skidåkare som rent, och vi pratar olympisk skidåkning då för att särskilja det mot långloppen nu och, och vasaloppet här eh, så sysslar man ju faktiskt, det är tre skitekniker, det är dubbelstakning, det är diagonal och sen så har du skateteknik i olika växlar då. men det är, i, i grunden så är det faktiskt, ja de har skidor och stavar men i grunden är det tre olika sporter de håller på med det är tre olika rörelsemönster och för mig det är liksom ingen tittar man då på världs eller så här duktiga triatleter eller eh, de håller också på med tre sporter det är förvisso tre olika element då, men, men faktum är att för skidåkning är det tre olika rörelsemönster men det finns ingen triatlet som skulle i sin vildaste fantasi få för sig att grundträna alltså grundträningssäsongen lägga det på två nya grenar som exempelvis grundträna rodd och eh, ja, någonting till då. det finns ju inte, det är helt ologiskt men inom skidåkningen så existerar det av hävd just av att det är svårt att få skidträning under barmarkssäsongen. Och där, där liksom, och tyvärr så är det ju så att det är, eller tyvärr säger jag, men det är fortfarande väldigt duktiga skidåkare på olympisk nivå som fortfarande grundtränar mycket alternativt. Men, och det finns vissa fördelar med det, men, men i, i, i grunden är det väldigt konstigt. Och de är fortfarande i toppen på skidåkningen. Och där, men då får man sätta ett sammanhang. Att, alltså skidåkare är ju fantastiska atleter och, och genomtränade verkligen. Och har bra syrupptag om man håller på med riktig skidåkning. Då. Inte, inte staka på plattorna. Men, men om man tittar på konkurrensen och antalet skidåkare. Om man jämför med andra världsidrotter som löpning och cykel. Och till del numera triathlon och andra konditionsidrotter så är det ju Ja, det är ju en väldigt låg konkurrens inom skidåkningen liksom, mm. om man jämför med det. Men är inte varierad träning väldigt bra? Jo, men den är jättebra. Varierad träning är jättebra. Framförallt ur uthållighetsperspektiv eller förlåt, hälsoperspektiv så är varierad träning. Då tränar man för ett hälsosyfte i första hand eh, så är det väldigt bra. Då ska du träna så varierat som möjligt. 
för barn och ungdomar så gäller det att ha, ha en bred bas med rörelsemönster. Eh, och, och, eh, så att barn ska man uppmuntra och ungdomar ska man uppmuntra till att träna varierat. Men när vi kommer till, liksom, nu pratar vi elitidrott, alltså verkligen prestationsidrott här. Så och fra, och om vi tar uthållighetsparametrarna så lägger de anpassningarna på alltså muskulär nivå eh, och rekrytering på muskelfiber och cellnivå. Då. Och det är den grenspecifika rörelsen som man gör uthållig eh, genom liksom distansträning grenspecifikt. Då. Så att en roddare kan till exempel ha fantastiskt bra kondition, alltså syrupptag. Men en roddare behöver nödvändigtvis inte få ut den kapaciteten att få ut uthålligheterna i löpning eller cykel. De kan till och med vara katastrofdåliga jämfört med hur bra kondition personen har. Mm. Och, då borde, och, och det innebär att grundträningen, den uthållighetsorienterade träningen, vill man i ett prestationsperspektiv göra grenspecifikt. Då. Exakt den rörelsen man sedan ska tävla i. Mm. Du föreläser ju bland annat om <coughs> att periodisera sin träning. Ja. Att, eh, ja, berätta du istället. Vad, vad pratar du om då? Ja, vill jag också skilja. Om vi pratar hälsa så är det bara släppt. Man behöver inte periodisera någonting utan skapa snarare en vardagsrutin med rörelseaktivitet och varierad träning. Då. Så nu pratar vi prestation igen. Då. Periodiseringar så har vi ju olika cykler. Om man tittar på års- och säsongsbasis då, att man har ett tydligt tänk med, med grund, grundträning, specialträning och sen så inför tävlingsförberedande då. Men sen så också periodiseringar i kortare perioder att, att tydligare överbelasta och återhämta tydligare. Så att det inte bara blir samma träningsbelastning vecka efter vecka utan att man ena vissa veckor och dagar och perioder utmanar sig själv och verkligen stretchar den totala träningsbelastningen för att också verkligen säkerställa återhämtning i andra perioder. Men man kan också periodisera inriktningar att man har mer högintensiv träning i, i vissa perioder exempelvis då, för att få tag på ja, men för att försöka förbättra syrupptaget exempelvis. Då. Mm. Ehm, och periodiseringen är viktig där att man det tillåter att våga utmana i riktningar och också säkerställa återhämtningen då i perioder. Men det där har jag inte lyssnat på nu för jag tillhör inte kategorin riktigt utan vi motionärer kan bara hitta rytmen och lunken. Ja men lite så, håll, håll det enkelt. Alltså, sen så är det ju klart att även för en motionär så kan man titta på alltså, när på året vill jag vara bra, när har jag min, mitt, mitt löplopp så att, säga, och, så att det blir motionär men med lite prestationsinriktning. Men jag kan tänka mig att även du när du ställer upp på startlinjen, även om du är motionär i, i löpsammanhanget då så vill du ju ändå springa så bra som möjligt när du väl står där. Och då finns det ju definitivt liksom att ett program, upplägg och träning, det vi gör. Att med den tiden du har utifrån det där dina förutsättningar och dina kapaciteter, det vill säga det vi mäter i våra tester. Så, så då, då finns det ju ändå vissa saker att, att fokusera på olika perioder. Och upp mot tävlingen så finns det helt klart att eh, ja, om man har en viss tid att disponera så kan man ju använda den mer eller mindre klot för att vara så bra som möjligt när man väl ska springa loppet. Jag upplever att vi befinner oss i en boom av träning och hälsa i samhället generellt. Samtidigt kommer det enorma larmrapporter om ungdomars stillasittande mm. och vårt eget stillasittande som vuxna också. Hur bekymrar du är du över hur det ser ut i samhället just nu? Alltså, om, man, om man tar just det om man 20-åringar och yngre eh, alltså det är ju det är, det är katastrof. Och tittar man då på hur snittkondition till exempel har försämrats bara de sista 25 åren så är det liksom 
det, det, är så, det, det är svårt att beskriva hur dåligt det är och det går så fort just inaktiviteten, den fysiska inaktiviteten eh, och, och bara för att göra en jämförelse så har ju liksom hälften av landets 20-åringar en kondition som hade varit bra om de varit 65 mm. eh, det är det vi pratar om och, i med att, och varför pratar jag kondition när det handlar om hälsa? Jo, för konditionen är en väldigt bra hälsomarkör. Den är en extremt bra hälsomarkör för hur man lever sitt liv, hur aktiv man är och hur hög risk har man för livsstilsrelaterade sjukdomar. Och alla vet ju att när man blir äldre så, att säga, så har man ju, och då ökar också risken för livsstilsrelaterade sjukdomar. Men kan man bibehålla sin kondition eller åtminstone försöka för sin ålder upprätthålla den bra så, så är man helt enkelt friskare. Och Idag så kopplar, kan vi koppla sjukdom och friskhet till ekonomi. Det är ju så det är. Är det någon som är sjuk så betalar alla andra. Eh, det, kan ingen, det kan ingen gömma. Eh, och tyvärr så är det så. Liksom, har vi då en, en generation eh, som är 20-årsåldern och har kondition som 65-åringen. Då kommer vi ha det är liksom enorma kommande sjukvårdskostnader. Både för företag men samhället i stort då, som vi har framför oss. Då. Eh, och det, det finns liksom en, det, ja, hur man ska uttrycka det och verkligen understryka allvaret i, i, i det ja, det är svårt för att det, det, det är lite så här eh, diffust då. Alltså de mår ju nej, faktiskt, faktum är att 20-åringar mår ju inte så bra idag eh, mm. men de räddar sig för att man just är ung och, och, och kroppen är liksom inte inte sliten på det sättet då. Eh, men, men faktum är att man förebygger väldigt mycket med träning och fysisk aktivitet vi har ett annat problem i det här och det är att eh, lite som där är vårt perspektiv eller mitt och, och till del aktivitus då att vi är väl medvetna om att vi driver en testklinik och, och har en prestationsorienterad liksom, träningsfilosofi som verkligen är framkant då, och, och driver den utvecklingen. Samtidigt så har vi en företagsfriskvårdsdel och en friskvårdsdel men vi väljer verkligen att tydliggöra att det här är två helt olika saker så att problemet idag det är att vanliga människor även de unga tror jag att om jag tränar så måste det vara så jäkla avancerat mm. det, jag, det, det ska vara så professionellt och det ska vara som en hög nivå och så har man så stora förväntningar på sig själv att så här, om, jag, och, och, om jag inte klarar av att springa milen på den här tiden eller om jag inte gör det här på gymmet eller om jag inte har de här kläderna eller de här skorna då, då, då spelar det ingen roll men, men faktum är att fysisk aktivitet är, någon, det är precis tvärtom kroppen har ingen aning om var du befinner dig någonstans den har ingen aning om var du har på dig den skiter i om du har de senaste löpaskorna eller har dubbla gymkort för det är bara det du gör med kroppen som räknas då. och det innebär att du kan gå hem i kostym eller arbetskläder du kan gräva en grop i trädgården och fylla igen den igen du kan flytta lådor från ett ställe till ett annat det är fysisk aktivitet då. och det är träning så att av alla de som i nu, nu är det värst procentuellt bland 20-åringar då, men om man tittar på hela befolkningen så är det liksom över hälften av Sveriges befolkning har för dålig kondition. Eh, men vad behöver man göra då? Jo, det, det är promenera och, och göra någonting med kroppen. Och två till tre gånger i veckan se till att bli rejält flåsig, svettig för pulsen eh, under en längre ihållande tid. Ungefär 30 minuter. Eh, det är det man behöver göra. Eh, och hur man gör det, det behöver inte ske på ett gym. Det behöver liksom inte ske i löpaskor. Utan bara, han vet jag, knuffa bilen. Jag, jag vet inte. Bär hem matkassarna från affären. Gräv en grop och fyll igen den. Eh, det, det är liksom... Eh, och, och, och det här är, det är galet i kommunikationen. Då. Eh, för de som behöver 
träningen som mest, aktiviteten som mest de, de upplever att de har som högst murare, som högst trösklar att ta sig över och börja för att vi gör det för komplicerat. Och det här är, vi... är ju kommunikationen kring <coughs> gymkort och de snyggaste kläderna och de rätta förutsättningarna eh, och väldigt lite kring vad det faktiskt är du ska v- göra. Vad det handlar om och det är därför vi väljer att det, det är en sak om du ska bli bättre på att springa. Absolut, då, då kan du liksom inte Ja, då blir det tufft att utveckla sin löpning i ett par dåliga toffler. Liksom. Men, men pratar vi hälsa så ja, men ta en promenad i de där dåliga tofflarna. Det kommer gå alldeles utmärkt. Det är det som behövs. Det finns ingen quick fix här heller även om det är det vi eftersöker hela tiden. Nej, men det finns inte det. Det spelar liksom ingen roll om du är på bootcamp två veckor på ett år och sen gör du inte ett skit under resten av övriga året så blir det lika illa ändå. Det är snarare tvärtom att du bara kroppen utsätts för en för hög stress under de där två veckorna. Eh, utan det är, det är kontinuitet. Liksom. De som kommer till oss i, i 65-70-årsåldern eh, och har helt fantastisk fysik, hälsa och kondition det är inte elitidrottare för det är nästan kontraproduktivt ur ett hälsoperspektiv. Och självklart så är det inte de eh, soffsittande 20-åringarna heller. Utan det är folk som har liksom varit aktiva hela sitt liv fast på en rimlig nivå. Alltså man har tränat 3-4 gånger i veckan och hållit i det genom hela livet. Och har en naturligt aktiv vardag. Antingen har man ett aktivt jobb eller så har man liksom intressen av skogs, alltså skogspromenader eller vad som helst. Eller att man gillar att vara ute och fiska på helgerna och sånt för att man är, man är aktiv. Man har en mening liksom. mm. och kombinerat med en fysisk aktivitet då. Eh, och då reagerar alla så här, men fisk är ju inte fysiskt, man sitter ju bara stilla jo men du ska ändå ut i din båt och du promenerar till den här sjön och, och du släpper ändå hem fisken liksom. du, nej du kommer inte bli bäst på att springa och fiska men ur ett hälsoperspektiv så är det aktiviteten som räknas så att, så att de som kommer till oss är 65 och 70 år gamla och har liksom verkligen i toppskick då. det är liksom ett, ett eh, genomgående aktivt liv med en, med en rimlig träningsnivå eh, kontinuerligt genom hela livet vi fick vårt första barn så vi gjorde en hälsokontroll på BVC och då införde de ett, ett nytt system just där, där vi bodde då eh, att kolla upp föräldrarnas vanor, eh, allt från kost till träning eh, för att eh, det är på det viset vi får friskare barn därför att eh, barnen följer och gör det föräldrarna gör. Och då var jag inne i en eh, väldigt jobbaktiv period och eh, eh, tränade ytterst lite, nästan ingenting faktiskt. Eh, inget jag ville men så var det. Eh, och så ja, fyllde vi den här blanketten tillsammans och tyckte att ah, det var ju inte bra. Sådär. Eh, ingenting. Nej. Jag går väl ut med hunden eh, två gånger 20 minuter per dag. Ja men då så. Då är det ju home free. Ja. Tyckte hon. Ja. Alltså så lite menade hon eh, krävs för att eh, upprätthålla någon form av eh, nivå. Eh, och cyklar man till jobbet eller bara går eh, en hållplats för tidigt eller vad det nu kan vara så gör vi det väldigt mycket för helheten. Ja, ja. Om man ska konkretisera och svara på frågan så här, men vad behöver jag göra för att hålla konditionen i, på, på rätt nivå genom hela livet? Ja, men det är 30-60 till, till minuters aktivitet om dagen. Och det är precis som du säger, gå ut och gå med hunden eh, cykla till och från jobbet promenera, trädgård, hårt, alltså mer aktivt trädgårdsarbete etc. Eh, och sen så till det då två till tre gånger i veckan få upp pulsen och, och rejält och bli anfådd och känna att man måste duscha efter det man har gjort då. alltså man börjar få igång svettning och allting då. Eh, och, och det är det du behöver för att hålla konditionen på en hälsosamt bra nivå genom i princip hela livet då. 
Här sitter jag med barnrekordinnehavaren och den regerande mästaren av extremtävlingen Keltman som måste berätta för människor att du ska gå till jobbet. Hur förhåller du dig till, till de här olika ytterligheterna? Nej, men jag har inga problem med det. Därför att det, är ju, det har ju med min profession, profession att göra. Alltså det är på något sätt det, den verksamhet jag bedriver eller vi bedriver så, så är det min skyldighet att, att upplysa folk och, och faktiskt informera om Eh, hur, hur det faktiskt ligger till. Eh, därför att det, det, är så, det är så mycket information och, och eh, skräp i omlopp. Om man säger hela, hela internet är liksom så här, googla träning för hälsa. Liksom. Så är det någon hysterisk solariebränd människa med för lite underutfett som ska liksom berätta för andra hur man ska svinga en kettlebell för bättre hälsa. Och det är, ju, det är ju för mig helt, helt jävla fascinerande. Det, 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 det slår aldrig fel. Liksom. Och, och så sitter jag ju själv här i lite drottar och, och berättar för folk vad hälsa är. Men, men man måste liksom göra det på, på, en, på en, en, en solid grund. Eh, och, och då är det så här det ligger till. Då. Mycket spännande samtal. Tack. Det känns som att jag vill bjuda tillbaka dig igen och prata vidare. Men nu sätter vi punkt för idag. Toppen. Tack för att jag fick vara här. Vad jätteroligt att ha det här. Johan Hasselmark, chef på Activitus i Stockholm och en av världens bästa multisportare. En promenad på det som man hemma. Tack för att du kom. Tack. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.